0: Olá, então para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online. Hoje temos connosco o Sr. Presidente Leonardo Fernandes, Presidente da União de Freguesias da Senhora da Hora em São Mamede em Festa, que nos dá de novo o prazer e a honra de visitar o nosso estúdio e falar para o país e para o mundo. O presidente Leonardo Fernandes sempre foi um excelente conversador, comunicativo, frontal, claro e objetivo. Este prestigiado autarca não deixará certamente de responder a todas as questões que, durante cerca de hora e meia, vier a colocar-lhe. Na Rádio Matosinhos Online, neste dia 23 de dezembro de 2021, das 21 às 22 horas e 30 minutos, teremos uma longa entrevista exclusiva com o Presidente da União de Freguesia, São Média em Festa e Senhora da Hora. Professor Leonardo Fernandes, onde falaremos dos assuntos mais importantes da sua gestão, os projetos com olhos no futuro, os problemas originados pela Covid-19, falaremos dos seus dois amores, a Senhora da ORIO Samamedhi em Festa, de mobilidade, de esperança no futuro. Neste dia 23 de dezembro de 2021, como prenda de Natal, uma entrevista a não perder, aqui na sua Rádio Matosinhos Online, uma rádio que lhe dá tudo na hora e em exclusivo. Bom conversador, comunicativo, frontal, objetivo. Este prestigiado autarca não deixará certamente de responder a todas as questões que durante cerca de hora e meia viermos a colocar-lhe. E é bem esta repetição que eu quero que fique bem claro. E vamos já então conversar com o Sr. Presidente, Sr. Presidente Leonardo Fernandes, muito boa noite.
1: Muito boa noite a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente e dizer que é sempre um gosto e uma honra e sempre que assim seja estarei cá, porque realmente acho que é uma rádio que trabalha muito em prol não só dos mamedenses e Senhorenses e do Conselho de Matozinhos, como também do nosso público que se encontra emigrado nos diversos países, eh, pelo mundo fora, pela Europa, por todo o lado. Portanto, um bem-haja à Rádio Matecinhos Online pelo trabalho que faz. E sempre que assim queira estarei cá com todo o gosto Muito obrigado
0: pela sua presença Mais uma vez na Rádio Matosinhos Online senhor Presidente Vamos então começar esta entrevista Que terá o período de uma hora e meia E não vamos ultrapassar os 90 minutos 90-91 Porque esta entrevista será colocada Naturalmente no podcast Onde toda a gente poderá ouvir quem não tiver a oportunidade de ouvir neste dia de véspera de Natal. Muito obrigado, Presidente, e eu gostaria de começar por lhe perguntar, Sr. Presidente, pode-nos fazer um balanço do mandato anterior breve? Já o conhecemos, já sabemos, mas da sua boca o que podemos saber ainda mais?
1: Ora, eu muito pouco tenho a dizer sobre o mandato anterior, porque infelizmente estamos assolados com esta pandemia, que em março já, já vai fazer dois anos que, que nos acompanha diariamente, portanto, e no mandato de quatro anos eh, podermos apenas governar durante dois anos e meio, muitos dos nossos objetivos e dos nossos projetos que tínhamos eh, eh, programado fazer não, não os conseguimos concretizar. No entanto, apesar disso, acho que os dois anos e meio que, que estivemos neste mandato, acho que conseguimos realizar bastantes coisas. Eu não me queria tornar repetitivo, porque já cá vim algumas vezes, mas como me pediu para fazer um, um breve resumo sobre o que foi feito, eu acho que muito foi feito. Agora também tenho plena consciência e dou a cara por isso, que muito há a fazer, e muito mais há a fazer, e é isso que nós estamos, por isso é que o, o povo acreditou neste executivo para mais um mandato, esperemos que o Covid nos deixe executar o um mandato na sua plenitude, e se calhar muitas das coisas que não conseguimos fazer poderão ser feitas agora. Mas posso resumir dizendo que, por exemplo, esta união das freguesias era uma união que em termos de parques infantis para as crianças tinha um... Uh, em 2017, quando, quando entramos neste, neste mandato, nesse mandato, em 2021 terminamos o mandato com 19 parques infantis. Tínhamos cerca de 12 máquinas biosaudáveis uh, distribuídas por diversos parques uh, e jardins da, da União. Neste, terminamos o mandato com cerca de 24 máquinas. Uh, portanto, fomos pioneiros, embora não tenhamos terminado ainda esse projeto, e aí faço meia culpa porque realmente a reivindicação junto à Câmara foi sempre feita e continua a ser feita e espero que no próximo ano, 2022, seja concretizada. Fomos a primeira união do país a utilizar o sistema de bicicletas partilhadas bike sharing, aderimos, mas não conseguimos executá-las. No entanto, não desistimos ainda da ideia de concretizar esse sonho. Pronto, fizemos determinadas obras que pudemos fazer que, que dizia respeito à nossa delegação de competências. Eh, em termos de escolas, eh, cumprimos eh, cerca de 90% eh, dos objetivos que estavam previstos fazer, de execução de obras. Portanto, eu penso que muito foi feito nesta União, em termos de ação social, que é aquilo pelo qual nós eh, achamos que, que devemos incidir mais, assim o fizemos. Eh, relembro que, por exemplo, neste ano e meio de covid fomos uma União que estivemos sempre atentas às dificuldades das pessoas no âmbito da ação social, entregamos cabazes, entregamos refeições quentes, eh, entregamos refeições também quentes aos médicos que estiveram num combate direto ao Covid, entregamos medicamentos que as nossas farmácias solicitavam essa entrega, quer fosse a entrega dentro da, da União, dentro do Conselho e fora do Conselho. Portanto, eu penso que, que trabalhamos muito eh, em função da nossa população. Claro está, como disse há pouco e vou-me tornar repetitivo, há muito a fazer uh, mas penso que já fizemos alguma coisa e este mandato agora também pôr-nos à prova uh, se realmente vamos concretizar ou não os restantes objetivos estou convencido que sim
0: Embora a situação não se presente não se apresente da melhor forma. Sim, porque... e
1: também convém dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, porque às vezes a população fala, e bem, fala e bem, mas também tem que ter conhecimento de algumas coisas que são ditas. Eu, eu, eu gosto sempre de frisar isto porque isto é importante. Nós somos a maior união do Conselho de Matosinhos, a sexta maior do país, mas somos a união com o um orçamento mais pequenino. Portanto, 55% do nosso orçamento é para pagamento de salários aos funcionários, 10% é para apoio ao associativismo, apoio esse que por muita gente somos uh, apontados como um, apoio, como, como um executivo que apoia exageradamente o associativismo, eu respeito essas opiniões, mas com o devido respeito que tenho por, por todos e por cada um, uh, eu vou continuar a apoiar o associativismo, porque acho que é a alma desta união e direto ou indiretamente mexemos com cerca de 35 mil pessoas, portanto esses 10% vão continuar a fazer parte do nosso orçamento, depois 15% resumem-se a despesas diretas que temos com gás óleos, com, com água, com luz, com prestadores de serviços, e depois sobramos nos 10% para o resto, 10% ou 15% para o resto das nossas atividades, o que quer dizer que é muito pouco. Portanto, não temos delegação de competências, a não ser a delegação de competências das escolas, alguma no âmbito da ação social, outras dos parques, manutenção de parques infantis. Portanto, por muito que nós queiramos fazer e inovar, não temos orçamento para isso. Esperemos agora, com, com, com a aprovação do novo orçamento, e que espero que seja o Partido Socialista a vencê-lo, estou convicto que isso vai acontecer, realmente possamos levar a avante uma das da, 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 das situações que, que o governo faz questão de fazer, que é a transferência de, de competências. E nessa altura, ao transferir para as câmaras, certeza que as câmaras também vão transferir para as juntas, então aí se calhar sim, podemos estar mais próximo da população e fazer aquilo que eu quero, que é apoiar o mais possível.
0: Se houver a infelicidade de a pandemia voltar novamente a agravar-se e a criar os mesmos, ou piores, ou melhores esperamos, não sei, mas que sejam melhores, naturalmente, o, o Presidente vai continuar a ajudar aqueles que mais precisam ser realmente a situação eu assim não vou
1: Eu não vou continuar, essa vai ser a minha prioridade. Muito bem. Eu não é continuar, é eu vou... essa é a prioridade. Portanto, o, no Covid foi isso que fizemos. Eu relembro eh, que na altura do Covid, porque não fazia sentido pedir aos funcionários que já estavam a correr determinados riscos durante o período laboral das nove até às das sete e meia, Uh, uh, entregarem eles as refeições quentes à noite e quem as fazia era o Executivo portanto nós tínhamos uma escala de segunda a sexta-feira os membros do Executivo é que iam levar as refeições quentes à população que estava confinada em casa quer fosse confinada por isolamento quer fosse confinada porque tinha Covid e ao final de semana era o Executivo que entregava as refeições portanto um Executivo que está ao serviço da população neste sentido, acho que está tudo dito
0: Muito bem o presidente foi eleito recentemente com um novo mandato, com um resultado excelente. Eu perguntava-lhe, presidente, como foi esta eleição?
1: Olha, esta eleição foi, foi, foi para mim foi mais positiva que aquilo que, que eu estava a pensar. Embora eu tivesse feito aquilo, aquilo que fiz é o que faço e é o que vou fazer sempre, que é trabalhar, dar o meu melhor e fazer aquilo que mais gosto, que é ser presente de, de Junta de Freguesia. Portanto, sou muito feliz a fazer o que faço e assim continuarei a, a, a fazê-lo. Agora, realmente, tive um, em termos percentuais, tive uma subida considerável. Eu, em 2017, tive 34,95% agora tive 41%, portanto foi uma subida de 6%, eh, agradeço desde já à população a aposta e a confiança que, que teve neste executivo para que pu pudéssemos ficar mais um mandato e espero corresponder às expectativas, mas realmente fiquei surpreso, claro está, que ao mesmo tempo eh, foi um agridoce, porque... Uh, dois colegas nossos tiveram maioria absoluta e, e eu e o meu, colega, o meu caro colega Paulo de Carvalho, Matosinhos Lessa não tivemos maioria absoluta, mas também é preciso ver que as realidades são diferentes nós somos muito mais urbanos é. e aí é muito mais difícil conseguimos portanto, uh, fazendo uh, todas, esta todas estas análises, eu acho que realmente os 41% Uh, foram muito bons, pessoalmente, senhor hora. Mas também quero dizer, porque conforme começou a dizer, a dizer no início, porque elogiou-me bastante, não é preciso fazê-lo, porque eu, eu acho que sou uma pessoa que sei bem os meus defeitos e as minhas virtudes, mas há uma que disse que é verdade, que é frontal e transparente. E então vou ser frontal e transparente ao, ao dizer o que vou dizer a seguir, que é sim. Claro está que por muito bom presidente que eu seja e por muito bem que eu tenha trabalhado, o meu mérito e a minha porcentagem deve-se à doutora Luísa Salgueiro, não só pela forma como ela coopera com as uniões das freguesias, como, por exemplo, o excelente trabalho que ela fez à frente da Câmara de Matosinhos, automaticamente faz com que os seus presidentes também tenham uma excelente porcentagem. Portanto, sei bem daquilo que sou capaz, sei bem que me dedico do de corpo e alma, sei bem que sou feliz a fazer o que faço, sei que me dedico a mil, se calhar não faço mais porque não posso, mas também tenho consciência que o meu resultado se deve ao excelente trabalho da Câmara.
0: Muito bem. Uh, Presidente Leonardo Fernandes, existe um ditado popular que diz, equipa que ganha não se mexe. A sua equipa é mesmo ou alterou para os próximos quatro anos? Se não alterou, porquê?
1: Não, a equipa ganha não se mexe é verdade. Eu relembro que no mandato anterior nós estávamos coligados, portanto tínhamos o PS e fizemos a coligação com a CDU, o que quer dizer que dos sete elementos tínhamos cinco do PS, dois da CDU, portanto e desses cinco elementos que eram do PS, do Sim. Partido Socialista, estava presente o, o Vítor Preto Sim. e também está neste mandato, estava presente a Marta Dias e também está neste mandato. Estava presente o Álvaro Guimarães e também está neste mandato. Estava presente o Leonardo Fernandes e também está neste mandato. Estava presente a Manuela Ornelas, que por vontade própria abandonou temporariamente a política por questões profissionais, é evidente que não podia estar. Depois temos dois novos elementos, porque como não foi necessário fazer a coligação, porque os partidos apostaram em nós e deixaram que essa Constituição fosse toda ela feita pelo Partido Socialista, temos três novos elementos do Partido Socialista no Executivo, meramente por isso. Portanto, e o facto de ter, de ter estado coligado no mandato anterior, quero vos dizer, já o disse, digo e direi sempre, não senti que houvesse coligação, nem senti que houvesse partidos. Éramos sete pessoas que estávamos à frente de um Executivo para trabalharmos em prol de uma causa comum, a população. Portanto, agora estamos sete do mesmo partido, mas também não queremos saber do partido, no bom sentido da palavra, subentenda-se. Queremos saber da população e porque fomos eleitos por ela e é para ela que temos que trabalhar. Portanto, Quero estou muito
0: satisfeito. De, de... Era, era, era o, o Hilde, Pinto Brandão.
1: e o Pedro Brandão. Portanto, Fizeram um trabalho. Exatamente. Também, neste okay. caso, então, terei que fazer referência então, aos três elementos novos que vieram, teoricamente, substituir o Hilde, o Pedro e a Manuela, que são o Francisco Guimarães, a Luísa Barbosa e a Luísa Miguel muito bem e queria já agora já que falo nisso em executivo e falo uh, em mulheres quero dizer que é um executivo que uh, cumpre a paridade temos quatro homens Bom, e três é mulheres
0: muito as mulheres estão realmente no ponto mas nós não
1: cumprimos positivo. a paridade meramente por cumprir é. cumprimos por competência portanto elas se estão no executivo é porque têm competência Exatamente. para tal, não é por paridade
0: acredito em si porque eu também partilho da mesma opinião Presidente, já dizia o Marco Paulo que celebrizou, uma que celebrizou uma música com o título Eu Tenho Dois Amores. Ter dois amores deve ser difícil, mas eu gostava de lhe perguntar, relacionado com estes dois amores, como é gerir duas freguesias como Sama Media e Festa e Senhora da Hora?
1: é evidente que estamos a falar de duas cidades não é? Não estamos a falar de duas freguesias muito pequenas uh, nós sabemos que o país inteiro Portugal Continental e Ilhas tem 308 conselhos a união das freguesias São Médio e Festa e Senhora da Hora é maior que 208 conselhos teoricamente falando eu era o centésimo primeiro conselho do país não é fácil, agora se me pergunta se é difícil, é tem as suas vicissitudes, tem os seus problemas, mas há uma questão que é, que é importante referir, eu estou aqui porque quero, ninguém me obrigou, portanto eu se vim foi porque quis, não posso ter só um mar de rosas, tenho que ter problemas e eu gosto de desafios, gosto de resolver os problemas, fico aborrecido quando não os consigo resolver e porque não dependem de mim, mas eu estou nisto porque quero e gosto, portanto eu não posso mentir. Eu não acho que seja muito difícil de gerir.
0: Muito bem, é extremamente importante essa coragem e essa força de saber estar. Apesar de, de conversar muito com o travesseiro também, não é? Mas nós lá iremos. Sim, nós e fala-se
1: muito numa coisa que é a questão de, 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 da proximidade, é verdade, é verdade, mas hoje em dia também devido ao avanço tecnológico, a proximidade vai-se diminuindo, mas não é diminuindo do Presidente para a população, também vai diminuindo da população para o Presidente, porque hoje em dia qualquer pessoa consegue pedir um atestado sem se deslocar à Junta, portanto também tem que haver proximidade da população ao Presidente, não é só do Presidente à população. E quando se fala em proximidade, eu estou disponível 24 horas, eu dou o meu telemóvel a qualquer pessoa eu falo com as pessoas por WhatsApp pelo Messenger, por SMS, por telefone e já, já, já disse a toda e qualquer pessoa e quem me conhece sabe isso que eu atendo o telefone a toda a gente e quando não atendo não precisa ligar duas vezes, liga uma eu mal posso, eu retribuo portanto, isso também é proximidade e estou cá para isso.
0: Muito bem uh, embora já tivesse falado um pouco das duas freguesias mas eu iria individualizá-las e uh, começava por lhe perguntar Sr. Presidente, comecemos pela Senhora da Hora. Quais os traços que a distinguem como localidade?
1: É assim: uh, nós temos que ser corretos, temos que ser realistas, sem menosprezo para qualquer tipo de, de comparação ou população. Nós temos que perceber que realmente a Senhora da Hora está uma cidade muito mais evoluída. É a Senhora da Hora, o metro veio trazer muita evolução à Senhora da Hora o próprio Norte Shopping, o próprio hospital, quer dizer, tudo o que é central no Conselho de Matosinhos situa-se também na Senhora da Hora portanto temos o ensino superior aqui temos a ESAD, aqui temos o I3SP, aqui temos o Porto Business School, portanto isto já é uma, uma, uma grande cidade e é evidente que uh, é um pouco mais evoluída que São Mamédia, São Mamédia ainda tem muito espaço rural, a Senhora da tem pouco, portanto, e, e segundo os censos, a Senhora da Hora é de, de, do norte do, do centro de Portugal até ao norte, talvez a freguesia com maior eh, eh, grau de licenciados e doutorados. Portanto, em termos de por metro quadrado, onde estão centrados o maior grupo de, de, de pessoas com grau académico eh, de, de bacharel, licenciatura, mestrado, doutoramento é na Senhora da Hora. Portanto, é normal que relativamente a São Mamed eh, se nota essa diferença a São Mamed é uma população muito mais envelhecida São Mamed não teve este, este grande desenvolvimento com o Metro, está a ter agora já Sim. começamos a fazer as sondagens para o Metro graças a Deus e finalmente eh, portanto embora tenha lá o maior Uh, ensino superior do Conselho de Mancinhos, que é o SCAP, que, que a quantidade de alunos supera apesar, os três ensinos superiores que existem na Senhora Dora, ainda é uma, uma cidade que tem muito para desenvolver. Agora, daqui a 10 anos, Senhora Somamed, se calhar ficará muito perto da Senhora Dora, porque Senhora Dora não tem muito para onde expandir e Somamed tem imenso. Pois Portanto, tem. e com o parque da cidade que vai nascer em, em Somamed, com o parque desportivo informal, com, com todos esses avanços, o metro. Portanto, o São Mamed, se calhar, aquilo, a diferença que há agora para a Senhora da Hora vai ser muito diminuta daqui a uns anos.
0: Muito bem. E, iria também perguntar-lhe em relação a São Med mas já acabou de pôr as duas em, em, em diferença, que é a Senhora da Hora. A Senhora da Hora, que também, para além de ser arquiteto, arquitetonicamente uma cidade importante e grande, como disse. Uh, já tem uh, mais de 30 mil habitantes, não é assim, Presidente?
1: Uh, em termos de censos, uh, não. Em termos de censos, uh, Estamos não. a falar de eleitores, não. Em termos de eleitores, não. Em termos de eleitores, terá cerca de 26 mil eleitores. Mas em termos de moradores, ultrapassa os 30 mil. Os 30 sim, mil. Sim, 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 sim. Muito bem.
0: Presidente, chegou a dizer durante a campanha que até a dormir pensava em resolver os problemas das suas freguesias porque os problemas são muitos ou por serem duas freguesias, Pergunta.
1: não, porque os problemas são muitos e porque eu fico impotente quando quero resolver algo que não depende de mim e não consigo isso acontece? Uh, Acontece-me diariamente uh, eu, eu já não dormia muito bem antes de ser presente de junta <risos> e agora durmo pior, quer dizer eu sou uma pessoa que quando cismo numa coisa, eu só tenho duas, eu só tenho duas situações, o 8 ou o 80, portanto eu não tenho meio termo, para mim não existe o 48.
0: Mas tem, também tem que cuidar pela sua saúde. É,
1: pois, mas nós somos o que somos, portanto, uh, se eu sou assim há 47 anos, poderei melhorar um bocadinho, mas dificilmente vou melhorar muito, ou pelo menos o que as pessoas querem. Portanto, para mim não é tudo ou nada, ou é sim ou não, não há talvez. Não há talvez. E, e neste sentido é assim, quando eu não consigo resolver e fico impotente porque acho que, que deveria resolver e não consigo, é evidente que quando me deito não durmo, sonho, penso, muitos dos assuntos são resolvidos durante o sono e de manhã executo, mas isto também porque tem a ver com a forma como eu estou nisto, eu estou.
0: Mas costuma ter muitas insónias?
1: Tenho, muitas.
0: Muitas? Muitas. E quando acorda é a pensar nas duas freguesinhas? Estou todo a pensar em tudo, a pensar no que vou fazer que e, e, quando
1: durmo, e quando durmo Há dias que não durmo Mas pronto, mas Presidente, é assim mas
0: isso faz muito mal, não dormir
1: Pronto, mas é assim Eu disse-lhe isso, 8 ou 80, ou estou ou não estou Eu quando achar que já não estou aqui a fazer nada Eu não preciso que me digam que eu tenho que ir embora tá E eu próprio eu vou
0: Mas descansar
1: também é muito,
0: muito, muito importante Para poder resolver os problemas
1: pois, Mas isso, olha, tem que dizer ao meu metabolismo Como é que se faz <risos>
0: Muito bem Presidente, pois tenho aqui mais uma engraçada, uh, Augusto Curi disse que sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, sem prioridade os sonhos não se tornam reais, sonhe, trace, trace metas e estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Prefere errar a tentar ou não fazer para não errar? A bem é através dos sonhos.
1: Pois, é, é assim, o sonho que manda a vida.
0: Pois. Eu tenho muitos
1: sonhos. E como é evidente, eu prefiro errar a tentar do que não, não errar. E não, tenho a, e não tenho a menor dúvida que devo ser das pessoas que mais erra mas também não tenho a menor oh, dúvida mas também não tenho a menor dúvida que devo ser das pessoas que mais trabalho portanto, penso, só exatamente. quem não trabalha é que não erra, aliás eu até lhe pô já que falou aí num no, 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 uh, escritor famoso no eu, vou -lhe eu vou lhe falar numa pessoa que não é famosa mas é um sábio da, da, da doutrina popular, que uma vez ensinou-me um ditado que diz assim já acho que já o disse, mas vou dizer outra sim, vez. Sim, diga, diga. Diz assim, quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. Logo, é promovido. Pronto, eu prefiro ficar na primeira. Trabalhar muito, erro muito. Se calhar demoro mais tempo a concretizar aquilo que eu quero mas quando chego consolido e, quando e é erra, que eu vou fazer quando erro, em... quando erro tento retificar como é evidente, agora eh, tenho plena consciência que erro muito, mas também tenho plena consciência de que trabalho muito e a, a, a modéstia em determinadas alturas tem que ficar de lado, isto não é ser modéstia, é ser realista eu trabalho
0: oh, presidente, Mas isso de dizer que erro muito para um excelente presidente como nós temos os nossos ouvintes ao ouvir-nos vão dizer, mas então o presidente diz que erra, que erra, que erra, quando ele faz um trabalho fabuloso, durante quatro anos alterou tudo completamente e tem mais quatro para crescer ainda mais. E continuar a dizer
1: que, eu que erro. É porque se continuo, eu quando digo que erro é se continuar a haver reclamações é porque eu ainda não fiz tudo de bom. Quando deixar de haver reclamações é quando eu deixei de errar Isso nunca vai é que... acontecer. Portanto, é, erro. Não tem mal. As pessoas, ouvir, um rua, mas né? as pessoas que me estão a ouvir também sabem que, que, que aquilo que eu estou a dizer quando erro muito é, é no sentido de que assumo os meus erros, uhum. mas também elas sabem que alguns dos meus erros não dependem de mim. Mas eu arco com eles porque também não é só dizer que a culpa é sempre dos outros. Portanto, embora seja dos outros, eu tenho uma obrigação, que é reivindicar, e isso eu faço. Portanto, eu dou como sendo erros meus e tento corrigi-los.
0: Puxa para si os erros todos. Não e tem deixa mal. Os
1: eu, costumam dizer que eu tenho as costas largas,
0: <risos> Muito bem, Presidente. Uh, vamos lá passar à fase seguinte, então. Embora é que aqui havia mais para dizer, porque o senhor não erra tanto, como acho que é modesto demais para dizer que erra, que erra, quando finalmente todos sabemos que o presidente pode não fazer tudo que lhe pedem ou que se solicitam, mas de uma forma ou de outra arranja sempre formas de poder satisfazer o o, o município os munícipes, isso eu sei de fonte limpa, porque também ouço as pessoas, não é? E também falo com as pessoas e elas dizem maravilhas do presidente Leonardo Fernandes. E isso é extremamente importante. É? Eu já digo que ganhou este o segundo mandato e vai ganhar o terceiro. E depois não sei onde é que o presidente vai parar. Ah, agora, agora, agora
1: vou brincar que estamos em Natal, posso brincar? Claro que sim. O limite é o céu.
0: O Bem, mas então você vai para o céu <risos>
1: Tenho lá alguns lugares para vender Se alguém quiser comprar, estejam à vontade
0: <risos> Primeiro tem que comprar o terreno <risos> <risos> Presidente a, a sua prioridade Sempre foram as pessoas Porquê?
1: Porque eu acho que não há nada mais importante Que o ser humano não é? Portanto, e eu acho que uma, um, um cargo como este Que é um cargo local que é um cargo de proximidade, se somos eleitos pelas pessoas, são as pessoas que temos que defender, uh, com o devido respeito pelos animais e, pela, e pelo ambiente e por Sim. tudo, acho que nós somos mais importantes nesse sentido, se eu estou aqui, o que é que eu vou defender? As pessoas, portanto, e as pessoas a mim estão acima de tudo e, e tudo o que eu puder fazer desde que seja em prol da, das mesmas, assim o farei. Estamos a falar tudo o que seja legal, tudo o que seja correto, tudo o que seja dentro das competências que uma União tem, mas ao contrário do que as pessoas possam dizer, a União não tem tantas competências ou, como as pessoas imaginam, porque tudo o que acontece de mal, por isso é que eu digo que erro muito, há pouco é, é, estava a utilizar um bocadinho, com devido respeito por todos os que nos ouvem, um bocadinho a ironia, por isso é que eu disse que erro muito, sim, sim. E, e eu sabia que, e, que mais à frente eu ia me poder justificar com o erro muito, eu nunca dou o ponto a nó, portanto, só que, como estávamos na pergunta anterior e eu já estava nesta, eu sabia que me ia fazer uma pergunta onde eu ia poder justificar o erro muito, é que, por exemplo, a população vem, coloca um colchão num ecoponto, quem é a culpa? É do Presidente, então quem é que está errado? Eu
0: mas percebe a ironia lá... a culpa
1: é toda minha, portanto eu erro muito portanto é nesse sentido que eu quis dizer, portanto tudo o que acontece na freguesia a culpa é do presidente se a culpa é do presidente é porque ele erra muito portanto eu só estou cá para cá com as consequências e tentar minimizá-las
0: oh, eu nunca, eu, nunca, né, é muito difícil contrariar os meus convidados mas que culpa tem um presidente, até podia ser o presidente da República se houver alguém que coloque um colchão ali ah, uh, o Presidente não tem culpa até ter conhecimento não tem culpa depois mas,
1: mas depois ter culpa para depois que... ter culpa tem a obrigação de fazer chegar a quem tem direito mas, mas se andar nas redes sociais e seja onde for, vai ver que não é isso que se diz lá sim,
0: mas isso, valha-me Deus são pessoas que não, que não compreendem muito bem a situação de quem está e de quem tem a responsabilidade de mais de 50 mil pessoas uh, sobre, sobre o seu, a sua responsabilidade, não é? Portanto, isso é também... As redes sociais é como tudo, faço muita coisa. Pois bem, Presidente, Machado de Assis, e por falar nisso, referiu que há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. É uma pessoa positiva, Presidente?
1: sou, é, também me faz lembrar outro ditado também. é, é um, jeito, copo com, com, com um, um copo com metade de água de de Natal. pode ser pode, meio vazio ou meio cheio não, sou uma pessoa positiva sou, muito uh, se não fosse já não estava aqui portanto uh, acho acredito que tudo o que acontece é porque tem que acontecer uhum. é o destino uh, embora nós possamos alterá-lo estou convictamente, convencido que, que é isso que podemos fazer uh, agora sou muito positivo muito, muito e uh, bani algumas palavras do, do meu vocabulário como a mim tudo me acontece não acontece a mim, acontece a toda a gente e nunca portanto, nunca mais disse isso portanto, a partir do momento que bani uh, estas palavras, as coisas começaram a correr melhor e eu costumo dizer que sou uma pessoa com sorte e uh, só tenho que agradecer a sorte que tenho.
0: Apesar de todo o trabalho que tenho. E de falar até com o travesseiro.
1: Sim, sim, sim. Eu sou um homem sortudo.
0: Muito bem. Fica registado
1: Presidente.
0: São palavras suas e muito nobres. Presidente, agora sim, o Presidente já falou também na Covid. Trabalharam muito, e eu sei que trabalharam muito, Uh, esperamos não voltar até esse malvado período, começou em fevereiro, mais ou menos, e durou já muito tempo. O Covid foi um entrave ao desenvolvimento e à concretização de projetos. O projeto das bicicletas partilhadas, Presidente, não foi ainda atingido quer falar-nos um pouco como pretende concretizá-lo? Porque Uf. é também uma das suas grandes apostas.
1: Era, era uma das minhas bandeiras, hum. como se costuma dizer. Pois, mas eu não queria muito falar o motivo pelo qual não foi concretizado. Muito bem, então. é, tem todo o direito. Foi no mandato anterior, passou, as pessoas que estavam responsáveis por esse Pelouro. Uh, pronto, não conseguiram concretizar esta situação por razões adversas e pronto fizeram tudo o que estava ao seu alcance não conseguiram eu fiz o meu papel o meu foi bem feito eu quando fui convidado para, para aderir a este projeto Bike Sharing a Câmara tinha três estações uma no Terminal de Cruzeiros uma na Câmara Municipal de Matosinhos e uma no Ceia nenhuma união das freguesias aderiu eu aderi uh, e a união das freguesias São Mamede e Festa e Senhora da Hora vai ter três estações tal como a Câmara uma no escape uma na junta de freguesia de São Mamede e uma no Norte Shopping e quanto é que isso ficava em média cada estação 16 mil euros teoricamente falando números redondos ficariam por 48 mil euros a União apenas vai custear 22 mil euros e diz-me assim, como conseguiu? vim para a rua fui ter com o escape e o escape custeou a sua estação vim ter com o Norte Shopping o Norte Shopping, o Dr. João Fonseca aceitou logo a oportunidade e disse que nos dava 10 mil euros mais IVA Pronto. E eu disse, estamos prontos a arrancar. Depois, a parte que dependia da Câmara, embarrilou. Embarrilou. A escape está pronta. Tem o Totem, tem as docas, tem as bicicletas elétricas, tem as bicicletas convencionais, tudo. São Mamed tem agora a infraestrutura montada. Faltam os aparelhos. E vamos iniciar a obra agora no shopping. Portanto, Vamos ver se uh, o novo responsável pela mobilidade e transportes, que é o ser vice-presidente da Câmara, consegue solucionar tudo no próximo ano. Porque se assim não for, uh, é uma desilusão muito grande.
0: Mas está convicto de que
1: vai conseguir? Não tenho a menor dúvida disso. Claro. Se não tem que vir para o terreno e alguém vai ter que ajudar a, a financiar e a terminar isso. Hum.
0: Começou já por... por uh... Começar a bater às portas, não é? E já vai conseguindo. Já vai conseguindo. E se for preciso, mais vai continuar.
1: Tudo tem que vir, ter. tem que vir.
0: Presidente, só para um esclarecimento, se quiser responder responde, se não quiser, não responde. No executivo anterior, um dos seus membros demitiu-se. Saiu do seu executivo. Pode-se saber porquê?
1: Ele não se demitiu. Ele pediu a suspensão de mandato. É. Foi o Sr. Arnaldo Silva. É o mais fácil. Por questões profissionais. Uh, portanto, ele, na altura, não, não, não estava a trabalhar, estava desempregado. E surgiu uma oportunidade de emprego. A oportunidade de emprego essa que lhe roubava o tempo uh, que seria uh, possível estar ao serviço da, da política e ele fez opções. E muito bem.
0: Tudo bem. Esclarecidos, Presidente. Muito obrigado por esse esclarecimento porque Não. estava a confundir algumas pessoas.
1: Não, foi uma opção do próprio.
0: Muito bem. Presidente Leonardo, que outros projetos pretende desenvolver nos próximos quatro anos que não dependem só de si, mas também da Câmara Municipal e do Governo. Quer-nos explicar como vai solicitar esses meios para viabilizar esses projetos?
1: Olha, eu tenho alguns projetos. O mais importante de todos, sem dúvida, é o Metro. metro. Já estamos a fazer as sondagens, já terminaram, desde a roteia perto do Hospital São João até à estação do Metro da Senhora da Hora. Portanto, isso... Uh, Penso que já está aprovado pelo Governo, uh, a Câmara trabalhou muito bem nesse sentido, e, mas a União está atenta e vai continuar a reivindicar isso junto da Câmara uhum. para que a mesma o faça junto do Governo. Depois, uh, gostava de ver, uh, sendo eu ainda Presidente, o Parque, de, o, de, o parque de, da Cidade de São Médio em Festa, que fica paralelo à linha férrea. Uhum portanto, que é um parque da cidade exatamente igual ao da cidade do Porto e costumamos dizer que vamos dar ao Porto aquilo que o Porto é o Matosinhos, que é um espaço onde a população do Porto também pode usufruir porque estamos em paredes meias com o Porto. O arquiteto paisagista é o mesmo, que é o Sidónio Pardal, portanto, esperemos que esse projeto seja concretizado. Depois tenho também o projeto de requalificação da Praça da Cidadania, hum. onde eu pretendemos colocar lá um polo universitário, uh, um braço do IPP, hum. Instituto Politécnico do Porto, que por sua vez uh, colocará lá o escape. Estamos a falar de cerca de 300 alunos diariamente ali a terem aulas, o que vai dinamizar o nosso comércio local.
0: É uma notícia em primeira mão? É essa não,
1: já tem algum tempo, sim. embora não a tenhamos concretizado ainda. Uh, o vai concretizar-se. Vai concretizar -se. O Muito Covid interrompeu-nos. É evidente que ao fazermos isso, o mercado e a feira de São Mamede terão de deixar de existir. Mas também vamos fazer aquilo que a população gosta e quer, e os feirantes o pedem, que é a feira vir para a rua, porque as feiras são na rua. E transformar o Parque das Laranjeiras como era há muitos anos numa feira. Uhum. Depois o Parque Desportivo Informal que fica perto do Parque de Picotos. Uhum. Também Paredes Meias com Lessa do Balio. Onde os crianças e jovens e adultos poderão praticar desporto de forma informal. Depois, claro está, o projeto Bike Sharing. E depois gostava Está em cima da mesa. Não posso dizer ainda o que é, porque nós mesmos ainda não sabemos muito bem, mas eh, vamos lançar um projeto, pelo menos durante o mandato. Não é no próximo ano, nem daqui a dois, nem daqui a três. É quando tiver que ser. É quando o projeto estiver bem definido. Que é um projeto do âmbito social que seja eh, pioneiro. Algo que, que não se faça. Porque atribui cabazes toda a gente atribui, muitas instituições o fazem, as próprias juntas, a própria Câmara, apoio domiciliário, toda a gente o faz, portanto, teleassistência, toda a gente o faz, uh, mas há serviços sociais que nem toda a gente faz, e é isso que nós estamos a fazer um estudo. E quando nós descobrirmos algo que nem toda a gente faz, nós vamos querer ser a gente que o faz.
0: Muito bem. Muito bem, Presidente. Bem, eu tenho aqui uma questão do qual o Presidente já uh, explanou uh, o que efetivamente uh, está a tentar fazer e acreditar que se vá fazendo, ou que possa vir a fazer-se. Mas uh, sabemos também que uh, o Metro deveria também chegar ao Hospital de São João. E não se fala. Então voltamos também a um a alguém, um grande senhor, que dizia, falemos do metro de superfície. O Walt Disney dizia que se pudéssemos sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidade. É um sonho que pode ser concretizado nestas freguesias nos próximos anos o um metro de superfície sim, é, chegando ao hospital de São João
1: já falamos disso sim, as sondagens estão feitas, já começaram a ser iniciadas uh, e já estão feitas as sondagens aos solos ao não é? solo, portanto, e já estão feitas desde a estação de metro da senhora da hora até ao São João, uhum. portanto eu estou convencido que dentro de 8, 10 anos temos o um metro a funcionar na sua plenitude
0: já tem o traçado feito?
1: já sim senhor Existe uma parte que é subterrânea Existe uma parte que é a superfície Muito bem Disse que
0: ainda demorar Eu digo 8 10 a 10 8 que a 10. é para exagerar Mas temos que perceber Que já há 8 ou 10 anos Ou mais atrás Se dizia que o metro Iria da Senhora da Hora ao Hospital de São João
1: E é um Só que há 8 Felizmente ou 10 agora... anos Não se fizeram sondagens e agora já se fazem. Portanto, já se está a fazer o estudo dos solos e já está aprovado para avançar.
0: Mas tínhamos políticos aqui do nosso conselho que afirmavam, e eu estava presente, eu vi, que o metro iria arrancar o mais rapidamente possível. E o metro nunca arrancou. Eu pergunto: isto seria uma forma de. esse. Uh, vereador Estava mal informado Ou quis enganar?
1: Sinceramente nessa altura Não, não, não estava cá na pois política Não, não sei uh, Eu estou convencido que Se calhar na altura era para arrancar Conforme eu agora estou convicto sim. que vai arrancar Ele também o estava E disse que sim E depois foi traído Traído no sentido das palavras que sim, disse sim, Não concreto. arrancou eu espero que assim não seja, porque a mim foi-me garantido que o metro vem. Também, se depois disserem que não, terei que ficar a pedir desculpa e dizer que eu próprio também fui traído. É o que é. Mas não
0: tem esse. não está convicto que isso possa vir a acontecer?
1: Não, porque eu disse há pouco sou uma pessoa positiva. Exatamente.
0: Muito bem. Também, mais um, um toque de poesia. Plantão dizia que devemos aprender durante toda a vida sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Os idosos têm sempre sido para si uma prioridade nestes anos. E eu que o diga. O que podemos aprender com os idosos destas uniões de freguesia? As suas duas.
1: Podemos aprender muito, muito. Uh, além de respeitar muito os idosos... Uh, fui, eu próprio fui criado por pessoas já mais velhas não por pais portanto e aquilo que eu sou devo a pessoas idosas que me criaram portanto o meu respeito por eles é, é enorme é enorme, é. é enorme eu a cada passo falo na minha avó que já era uma pessoa com alguma idade e me ensino, que me ensinou muito e tudo aquilo que se calhar sei a ela o devo portanto tenho que os respeitar tudo, tudo farei para para dar resposta às suas necessidades e são um poço de sabedoria.
0: Muito bem. Vamos para o outro? Vamos. Nelson Mandela... Ai, eu estou hoje, cuidado. Nelson Mandela defendeu sempre que o desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de aspirações comuns. Concorda que o desporto pode ser um meio para atingir bons fins nestas duas freguesias?
1: O desporto é um meio para atingir tudo, não é só nestas duas freguesias. Bem dito o médico que há umas décadas atrás disse que o desporto fazia bem à saúde, e agora cada vez mais se vê pessoas a fazer desporto, e as pessoas quando fazem desporto não só estão a fazer bem à saúde, como estão uh, a criar para elas próprias uma boa disposição, uma boa capacidade física para aguentarem o seu trabalho. Uh, aguentando o seu trabalho, a produtividade é maior. Uh, estando bem dispostas, a, uh, a sua vida corre melhor. Uh, o desporto consegue estabelecer relações pessoais e, e interpessoais. Portanto, o, o desporto permite... Uh, que, se, que, que se conheça locais que se calhar se não praticássemos desporto que nos levasse a ir lá também não os conhecíamos uh, o desporto permite combater além dos problemas de saúde outro tipo de, de, de situações portanto eu acho que o desporto é e, e, e eu sou um pouco suspeito porque sou da área, acho que é das melhores coisas que pode haver, eu próprio digo eu neste momento deixei de fazer desporto há três semanas por questões profissionais uh, engordei um bocadinho, uh, sinto-me mal, não só porque me sinto mais cansado e em termos de roupa também não gosto de me ver assim, portanto estou mortinho por começar a fazer desporto, porquê? Porque além de emagrecer e a roupa me assentar melhor, evito gastar dinheiro porque senão tenho que comprar mais roupa e quero vestir aquela que tenho, que, que, que me servia antes e depois não tenho a menor dúvida que se assim já dizem que eu sou um furacão a trabalhar com esta mochilinha, como eu costumo dizer, que trago à frente, eu emagrecendo, eu não paro. Porquê? Porque estou bem fisicamente, estou em forma, levanto-me com muito mais vontade que aquela que me levanto agora, que já agora é muita, portanto, o desporto faz bem a tudo. E aconselho vivamente a praticar em desporto.
0: O Presidente é um desportista por natureza?
1: Sim, sim, sim.
0: Já fez muita coisa em termos Já, já fui
1: atleta, profissional... Uh, e continuo a praticar esse desporto embora não de forma tão assídua como gostaria uh, mas uh, pratico desporto sempre que possível e acho que apesar da minha má forma física ainda consigo aguentar alguma coisinha na prática desportiva
0: Para além de ser uh, desportista e, e isso eu também sabia foi porque quis que os uh, ouvintes também uh, percebessem isso e soubessem isso mas o que é que o levou, presidente, a ser também presidente de uma associação de ciclismo, para além de todo o seu trabalho?
1: Não era de ciclismo, era de atletismo.
0: Atletismo, perdão, peço desculpa. Não.
1: Eu fui atleta profissional de atletismo. Uh, portanto, eu corri no Salgueiros, corri no Boa Vista, corri no Pasteleira, corri no Inter Club Atletismo, corri no, no, no Clube da Rosa Mota, CAP, Centro uhum. Atletismo do Porto portanto, e os meus tios sempre foram profissionais de atletismo, correram no Sporting, no Benfica, no Porto, no Braga, na New Balance, portanto, eu cresci uh, no meio deles. Com o desporto. Com eles, com eu, eu, eu treinava com aquilo que nós chamamos o rolar, a corrida de rolar. Sim, sim. A Rosa Mota, muitas das vezes, apareciam na tela e nós corríamos todos juntos. Eu cheguei a ir a provas com o Carlos Lopes, no meu escalão, e ele no dele, como é evidente, portanto, eu cresci nesse, nesse meio do desporto. Entretanto, por questões eh, eh, profissionais, na altura até académicas, eh, infelizmente eu não tinha uma capacidade financeira que me permitisse estudar e treinar. Portanto, eu, eu achava que tinha que, que ter estudos, porque a minha vida não era fácil, e sabia que o atletismo não era algo que, que, que permitisse a minha subsistência. Eu poderia praticar atletismo, mas tinha que ter uma profissão. Para ter uma profissão, nós sabemos que às vezes nem com estudos a temos, imagino sem. Até eu achei que tinha que estudar. E para estudar, tinha que ter como pagar os estudos. O atletismo, embora na altura eu já ganhasse dinheiro, não dava para me pagar os estudos. Tive que fazer opções de vida, abandonei o desporto e fui trabalhar. Para quê? Para pagar os estudos. Portanto, licenciei-me em desporto, educação física, mas sempre a trabalhar. Portanto, eu não fui estudante, eu fui trabalhador estudante. Que não é portanto, fácil, não é? Não, eu não, não, não consegui eh, estudar e divertir-me como estudante como os meus colegas, portanto não faço a mínima Algum ideia o que é isso. Que ficou, é? As únicas festas que eu fazia era única e exclusivamente a terça-feira do cortejo de, da queima das fitas, só tanto a queima era uma semana, eu só ia à terça que era o, o desfile, porque tinha um bocadinho de dispensa do emprego para isso, mas à noite ia trabalhar eles só me dispensavam à tarde, pronto, mas são opções de vida e formei-me, mas sempre fiquei ligado ao atletismo, treinava, na mesma e tudo, e depois teve o desafio de um atleta que foi olímpico uh, e um bom atleta a nível nacional, Sim. que foi o Paulo Catarino Sim. que devido a estas lides da, 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 da política porque quer queiramos quer não ser presidente de uma associação, ser presidente de uma coletividade e até ser empresário é política claro. dependendo do tipo de política que se exerce, mas é política e achou que, uh, que eu estava a fazer uma boa política na União e que era preciso alguém com o meu perfil para a Associação de Atletismo do Porto e convidou-me pronto, e, e as pessoas que me apoiaram na altura que foram os, os principais atletas nacionais faziam parte da minha lista de honra uh, motivaram-me a, a tentar concorrer a isso e concorri, agora se me pergunta se fiquei triste por perder, fiquei porque ninguém gosta de perder mas eu agradeço ter perdido agora porque eu se vencesse se calhar, se eu agora não durmo, se eu agora não tenho tempo para a família, se eu agora trabalho muito, <coughs> ser presidente de duas instituições como esta que tenho e a da associação uh, e, a, e a voltar ao velho ditado, quem trabalha muito erra muito eu ia errar muito, então uh, como eu sou um homem cheio de sorte está a ver como começou Deus disse, não, para ali não vais E vais fazer o teu caminho Que é na junta acredita em Deus E eu agradeci, claro, Nossa Senhora de Fátima também E como eu acredito E ela também me deu a luzinha Que disse, vais perder Posso dizer que foi das derrotas mais felizes da minha vida
0: Não é por acaso que todos os anos Vai a pé a Fátima
1: Vou, e há anos que vou duas vezes Duas vezes? Foi a minha semana de férias
0: E vai a pé também Vou
1: a pé, sim, senhora com, com todo tempo, o gosto. A a Quando vou sozinho, demoro 4 dias. Faço 50 km por dia. Quando vou em grupo, demoro 6 dias.
0: Muito bem, Presidente, ah, parabéns. deixa me dizer, sendo devoto de Nossa Senhora de Fátima, eh, se calhar faleci um homem com uma força superior, se calhar ao normal.
1: Não sei, sou, sou devoto dela e é uma paz de espírito quando lá chego é? e... É, é, é. Sente mesmo? E, e uh, vou a pé a Fátima há 24 anos e espero ir a minha vida toda, e sem -se falhar bem? nenhum
0: ano. Sente-se bem quando...
1: Bem demais, estou sempre mortinho é que chega, eu estou aqui estou mortinho que chega, Páscoa para arrancar, arranco sempre no Domingo de Páscoa.
0: Muito bem, vamos ver quem é que nos está a ligar... Muito boa tarde. Fala para a Rádio Matosinhos Online. Boa tarde. Muito boa Fala
2: tarde. Sou Isabel Ribeiro. Ah olá. Como estão Estamos... Eu só quero uh, portanto parabenizar o programa.
0: Muito obrigado.
2: Uh, portanto claramente falando e e dar os parabéns ao ao Dr Leonardo. Por, por dar os parabéns pela, pela sua
0: candidatura e espero que realmente tenha uh, sorte, não é? Ah, vai, e, Cesta, vai ter, vai ter. Sim. Quem é de sim. voto de Nossa Senhora de Fátima tem que ter. <risos> e sobretudo que pronto, vai a Fátima sim, duas e, vezes por pronto, ano mandato, e não. E, e diz que vai ser sacrifício nenhum portanto, imagino. Pronto, a trabalhar. Que
2: tenha um novo mandato, um bom mandato.
0: Claro, uh, muito eu obrigado.
2: -te espero que possa voltar daqui por quatro anos, outra vez,
0: hum. não é? Claro que sim, nem, nem pensamos noutra, noutra situação. Pronto. Claro que sim, muito é obrigado. é por
2: isso que estou a ligar. Muito obrigado, Ana Isabel. Muito obrigado. Eh, não só ao programa, como também uh, ao, ao uh, professor Leonardo, professor, ao doutor Leonardo, uh, pelo... O mandato que está a fazer E que, e que consiga cumprir tudo Aquilo que realmente uh, Se propôs
0: Fazer, não é? Não, ele, ele, ele Já o disse aqui que fará tudo O que está previsto, agora tudo dependerá uh, Também de Outras competências De qualquer das pois. formas, ele tem um projeto E vai tentar levá-lo Até onde puder Naturalmente Com certeza uh, e, com estas palavras É realmente gratificante Ouvi-las da sua parte Eu penso que o, que o eh, Presidente Leonardo Fernandes Lhe dará uma palavrinha Relacionado com a sua chamada Mas também com o, eh, o que acabou agora De nos dizer E de dar eh, Muita sorte e felicidade ao Presidente Que ele bem precisa Certamente, e os parabéns e, e que
2: concretize tudo Que realmente eh... Para o qual uh, foi, foi, uh, o presidente foi, foi uh, nomeado para esse cargo, das Uniões das Freguesias. E, portanto, espero bem que tudo corra bem para o um lado dele para poder concretizar tudo aquilo a que se propôs, não é? Exatamente. Pronto. E dar os parabéns ao programa também.
0: Muito obrigada Ana Isabel. Pronto. Um beijinho grande é para si.
2: Continuação de bom programa.
0: Obrigado. Desculpe a interrupção. Não, por amor de Deus, fez muito bem, fez muito bem. Só lhe quero dizer, antes do Presidente, que lhe desejo um feliz e santo
1: Natal. Obrigada,
2: vamos... igualmente para vocês também. Muito obrigado. Feliz
1: Natal. Uh, ora bem, eu gostaria de agradecer muito aqui à Dona Isabel e dizer-lhe que realmente são este tipo de palavras que eu ouço que me motivam para cada vez mais, dia a dia, faça sempre mais em prol de, da população. Agradecer as suas palavras e estarei cá para, para tentar fazer isso, como é evidente. E desejar lhe um santo e feliz Natal e um próspero ano novo 2022.
0: Pois muito bem, Presidente. Temos outro tema que eu acho que é importante. A Feira da Senhora da Hora. A Feira da Senhora da Hora, aos sábados de manhã, é um espaço de eleição onde milhares de pessoas fazem as suas compras. É um espaço importante para si e para, enquanto Presidente e para a União de Freguesias da Senhora da Hora?
1: É um espaço muito importante e é um espaço que se calhar grande parte da, da nossa população não tem a mínima noção. Uh, nós também não o tínhamos feito uh, antes, antes do covid fizemos lo por, por questões de restrições da pandemia. Fomos obrigados a, a contar o número de pessoas que entravam na feira, porque, dada a dimensão da feira, só podiam entrar X pessoas. Uh, e sempre que alguém saía, entrava outras pessoas. E, e conseguimos constatar que, por exemplo, numa era Covid, numa era Covid, havia sábados que passavam pela feira da Senhora Dora 20 mil pessoas. Uhum. O que quer dizer que antes Covid e agora, quando estivermos perante um cenário de pós-Covid, não tenho a menor dúvida que vão passar cerca de 25 mil pessoas, o que é muito. Não. Isso só demonstra realmente o interesse que a nossa feira tem. Nós temos pessoas de, de, da área metropolitana daqui do Porto, Porto, Vila do Conde, Póvoa, Valongo, Maia, Matozinhos, sim, sim. e temos até espanhóis que se calhar aproveitam vir ao Ikea, não claro. faça a mínima ideia e vêm Sim. à nossa feira. Pois. Portanto, daí que nós temos um projeto que começamos e fizemos, foi um projeto que começamos, mas interrompemos com o Covid, que é termos um espaço reservado para as nossas associações e para espetáculos, e o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar tornar esta feira uma feira um pouco diferente. As pessoas vêm cá fazer as suas compras, mas ao mesmo tempo também vão assistir a pequenas atuações, uhum. conhecer aquilo que de muito bem nós fazemos, então, que é o trabalho das nossas coletividades. Já era o exemplo. Uh, e, sim, temos, de porque, de temos que, tem, na era Covid, por exemplo, contratamos os artistas de rua, uhum. através de uma associação uh, denominada Ar de Rua, em que animávamos as feiras. Portanto, uhum. é isso que nós vamos fazer. E temos, temos realmente... Uh, muito muito damos muito valor a esta nossa feira queremos apostar na nossa feira inclusive ainda hoje falei com a engenheira que, que nos trata da limpeza da feira que é a rede ambiente e eh, combinamos que no próximo ano vamos ter que reduzir a quantidade de plástico nem tudo é bom, também tem mal temos a questão dos plásticos, que as pessoas também, lá está, é mais uma que eu sou culpado pela falta de civismo que há, porque se as pessoas colocassem os plásticos, mas se as pessoas colocassem os plásticos no é. sítio que deveria ser... Os plásticos no final da feira não voavam. O problema é que as pessoas atiram os plásticos para o chão, ficam debaixo das bancas, elas no fim recolhem as suas bancas e ficam lá os plásticos. E depois, por muito céleres que sejam na limpeza da feira, não conseguem limpar a dimensão toda num curto espaço de tempo que evite o, o que os plásticos voem. Portanto, e vamos agora delinear um projeto para que melhore essa situação. Nós temos consciência disso. Nós estamos a ser atacados por isso. Mas agora eu pergunto, Há quantos anos existe a Feira da Senhora da Hora? Nunca ninguém fez. Nunca ninguém conseguiu. Nunca ninguém nós conseguiu. não estamos a conseguir, não. mas nós vamos conseguir.
0: Eu andei lá quatro anos, na feira, e fiz tudo e mais alguma coisa. Também e também foi impossível. Apesar de ter contratado empresas para conseguir fazer esse trabalho, mas também não consegui. Mas eu vou conseguir. Vai conseguir. Ah, Isso são palavras muito fortes. Muito fortes. Vamos aguardar então, porque realmente será uma grande notícia que dará aos munícipes, porque quando assistíamos no final da feira, e então nos dias de vento, puf, nem falar, tínhamos os plásticos, plásticos vão para o Porto. Até, até... Os plásticos vão para o Porto. Exatamente. Era lido, vinha até a estação, às ruas, era uma coisa, uma coisa... Mas também era pensar que os feirantes eram desobedientes. E continuam a selo, e continuam, e continuam de eu não falo em punição mas deveria haver algo que, que eles temessem e que fizesse de forma A que nova, eles respeitassem uh, esta situação porque isto em termos do meio ambiente é muito complicado não é, é. mas muito bem vai alterar. vai alterar palavra do presidente muito bem uh, Vamos falar de outro tema, Presidente. Ah, mas sobre a feira em si. Também queria, também, porque tenho algumas questões que me fazem e, uh, e o Presidente está mais do que a altura para, me, para responder a essas pessoas, uma vez que esta entrevista vai ser passada várias vezes. Agora, na, até ao fim do ano, neste período de Natal. Um, a feira vai ter agora uma passagem do estado do mar para a Senhora da Hora. O que é que vai acontecer ao espaço físico da Senhora da Hora? Penso que parece que há um corte. De que forma irá ficar com esse corte a feira? Manterá os mesmos feirantes? Será diminuído o número de feirantes? Como é que vai acontecer com esse este trabalho, que realmente é muito bom para a senhora Dora, temos que dizer, porque é uma passagem de um lado para o outro uh, mas em termos de feira como é que vai ficar uma vez que há um corte de espaço físico uh, na feira, sobretudo aqueles feirantes que estavam naquele na, na, no topo no topo no, Top norte. topo norte
1: uh, é assim, antes, de, antes de, 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 de responder a isso, gostava de dizer uma coisa que é muito importante, muito bem. nós respeitamos muito os feirantes e, e tratamos todos de igual modo e convém salientar que a feira é das maiores fontes de receita, se não tem Sim. a mesma a única que a União tem portanto nós temos que respeitar os feirantes mas também é preciso dizer que esta via vai fazer com que se chegue de Matosinhos à Senhora da Hora Sim. ou da Senhora da Hora a Matosinhos em 5 minutos coisa que agora não acontece pois. pronto, portanto vai fluir muito o trânsito é uma via estruturante e importante para o Conselho e como é evidente, nesta fase, enquanto a obra não está uh, concluída, o espaço dos feirantes nesse dito topo está diminuída. Mas o que é que nós fizemos? Como nós tínhamos muito, muitos lugares vagos, ajula, uh, colocamos, uh, alojamos as pessoas nesses lugares vagos. É evidente que uma pessoa que estivesse numa esquina, poderá agora não estar numa esquina. Sim. Mas está a vender, que é o mais importante. Portanto, todas as pessoas que foram retiradas do topo estão a vender e têm lugar na feira. Isto até a obra terminar. Quando a obra terminar, o espaço que agora vemos que parece que é, é muito curto para eles, não é, porque eles vão recuar. Agora houve necessidade de cortar mais, que era para funcionar tipo estaleiro, para fazer a obra. Depois nós vamos encostar ao muro que vai passar ali da, da via. Portanto, nós vamos ganhar alguns metros outra vez. Resumindo e concluindo, o corte que vamos ter não vai ser nada por aí além. Mas esse corte, vamos imaginar que prejudica dois ou três ou quatro ou cinco ou seis feirantes, não tem problema, nós temos lugares vagos pois. na feira onde vamos alojar esses feirantes. Uhum. E se até tivéssemos que ocupar todos os lugares vagos para alojar esses feirantes e ficássemos sem lugares vagos, não haveria problema nenhum. O que é que há a acontecer? aqueles feirantes que vão aos sábados para as ditas vagas, deixava de haver vagas para os feirantes, porque a nossa prioridade iam ser os feirantes assíduos e que pagam um valor mensal. Portanto, a feira não vai sofrer grandes alterações.
0: E o que vai acontecer, Presidente, aos, a, aos feirantes, que andam a vender coisas ilegalmente, ilegalmente, ao torno da, da feira. Esses,
1: já... a, polícia, a polícia de vez em quando vai lá, eh, autua, eh, de outras vezes não autua, mas avisa, mas isso, isso, isso é muito difícil combater, porque isso, eu não tenho autoridade, há fiscais, há fiscais, mas os fiscais da feira só, só podem atuar dentro da feira, não podem atuar fora da feira. Quem atua fora da feira, que é chamada via pública, é a polícia. Portanto, eu não tenho capacidade para autuar ninguém Mas fora da feira chama a polícia e chama a polícia, Aliás eu tenho, eu tenho salvo erro não quero estar aqui dizendo que depois poderão não corresponder à, à realidade, mas nós temos cerca de 6, entre 6 e 9 agentes todos os sábados da PSP na feira sim, portanto sim, é claro. o que é que acontece esses agentes sempre que são alertados por nós vão ao local e tentam autuar essas pessoas que fazem uma venda extra-feira Uh, que nós chamamos ilegal na medida. Ilegal porquê? Estão porque os nossos a estão outros. a pagar Exatamente. para vender e eles não pagam e vendem. Mas sabe que isso é como tudo na vida. Pois. Há os que cumprem
0: pois. e há os que não cumprem. E há, uh, os que riscam, não é? Pois.
1: Muito bem, Presidente. Mas depois é acontece de quem é a culpa? O presidente.
0: Não seja assim, não seja assim. Não sei, já sempre porque isso não é verdade. O Presidente tem toda a culpa, vale-me Deus. É? Teria, teria culpa se avisasse a polícia, a polícia não fizesse nada e o Presidente nada fizesse. Mas como as coisas não são assim, a polícia é avisada e...
1: Eu próprio, tu. eu próprio, e durante Presidente quatro próprio. sábados, fui ter com uma senhora que vende peixe e disse eu próprio vou chamar a polícia, a senhora... A dizer que, está, que sabia que estava a agir mal e que prometia que, que ia embora. No sábado seguinte eu ia lá e estava a avisá e ela estava lá outra vez, não adiantava.
0: Uh, muito bem. Pode ser que as pessoas aos poucos vão aprendendo, não é? Embora que isto já dura há muitos anos. Quantas vezes íamos ali perto do continente buscar pessoas que estavam a vender ali na borda dos passeios e era preciso chamar a polícia e ac acompanhá-los? E Mas pronto, uh, A notícia que aqui trouxe sobre a feira é muito importante e, e uma grande parte dos ouvintes que estão a ouvir, e se não ouvir podem ouvir, através do podcast, que esta entrevista vai ser colocada no podcast, e podem ouvir esta entrevista a qualquer momento, a qualquer hora, do dia ou da noite. Presidente, nós temos 13, 13, 17 minutos. Não podemos, para poder colocar a entrevista no podcast, não pode passar dos 91 minutos. Tenho agora ainda algumas uh, questões para lhe colocar.
1: Fazemos um jogo completo sem, sem dar minutos de desconto. Pois
0: não vai haver. Não vai, também nunca, não houve muitas não, faltas, não é? Não, 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 não. Não houver muitas faltas efetivamente. Também não houver muitas paragens de jogo.
1: Por isso, cumprimos os 90 minutos. Cumprimos os 90 minutos.
0: Mas também se o Arte der um minuto, também não também por aí, também não há problemas. Agora, se for três ou quatro é que já não passa no podcast. Professor, a educação é uma das suas bandeiras. Talvez por ser professor e ter pessoas na sua equipa que trabalham em escolas. O padre António Vieira dizia que a boa educação é uma moeda de ouro. Em toda a parte tem valor. As escolas têm sofrido muito com o aspecto da pandemia. Como tem sido o relacionamento com as escolas das suas duas freguesias, Presidente?
1: Olha, a educação para mim, a educação tem duas vertentes, tem a educação de ensino e a educação de, de, de saberes, não é? o saber estar, o saber ser, pronto, mas para mim a educação é talvez de, de, dos polos mais importantes da, da sociedade civil. Uh, e neste sentido uh, é algo que me preocupa embora eu não esteja muito com esse pelouro porque também não posso ficar com todos e está entregue a uma colega que está a desempenhar muito bem o seu papel porque sempre uh, pertenceu às associações de pais portanto pertenceu à associação de pais desde que tinha os seus filhos no pré até ao secundário portanto é uma pessoa que tem um relacionamento muito bom quer com a com toda a comunidade educativa, quer com os pais, quer com os funcionários, quer com os professores, quer com a direção dos agrupamentos. Portanto, nesse aspecto eu acho que estamos muito bem. E isto para dizer que não há necessidade de ser eu a estabelecer a relação direta com hum. os diretores, porque ela fala e fala muito bem. Claro. Mas eu tenho, pessoalmente, quando assim é preciso, uma excelente relação quer com o agrupamento de escolas de Isabel Salazar, quer com o agrupamento de escolas da Senhora da Hora. E o trabalho que nós fazemos é, sem sombra de dúvidas, eh, um trabalho muito bem feito, quer de, dos diretores para, para a União, quer da União para com os diretores. Portanto, nós temos boas parcerias, boas sinergias. E, e esse, essa é a nossa principal delegação de competências e há pouco quando disse que nós tínhamos conseguido eh, eh, colmatar 90% de, daquilo que é a nossa competência tem a ver que toda e qualquer obra, eh, até determinado valor que seja necessário intervir em todas as escolas, desde o pré até ao secundário, é da responsabilidade da junta e a cada trimestre, salvo erro, é feita uma avaliação da execução da União ou seja, se nós temos 300 intervenções é feita uma avaliação de quantas nós fizemos, em quantas nós intervimos, porque muitas delas até nem dependem diretamente de nós e temos que contratar prestadores de serviços e nós temos sempre uma taxa de execução de 90% Muito portanto, se tivermos 300 avarias, quer dizer que 270 naquele trimestre foram resolvidas as outras 30 vão ser, mas não quer dizer que consiga ser naquele curto espaço de tempo, mas são portanto, estou satisfeito com isso a relação que temos é muito direta, muito próxima, uh, de fácil acesso, portanto, talvez se calhar por eu ser professor e, e ter ter esse, ter esse cuidado da forma como trato os professores e os funcionários e compreender as realidades, porque quando nós tentamos atuar em algo que não sabemos como se passa é difícil. Eu fui professor antes de ser presidente, portanto eu conheço a realidade dos estabelecimentos de educação e ensino. Portanto, quando eu vou falar com eles, aquilo que eles me estão a dizer, eu sei que é verdade. Portanto, eu tenho que atuar em função do meu conhecimento. E é por isso que a nossa taxa de sucesso é elevada, porque eu já pertenci ao meio.
0: Muito bem. Muito bem, Presidente. Vamos lá avançar, então, rapidamente. Recentemente, em setembro, a União de Freguesias apoiou a cultura através de um livro de educação e matemática através do livro Só me arranjas problemas. O professor Carlos Marinho uh, escreveu, juntamente com quatro amigos, uma obra que vai ao coração da escola. Pelos vistos, tem sido um sucesso a nível nacional. Este tipo de ação, e apoio. É para continuar, Presidente?
1: Sim, eu já conheço o professor Carlos Marinho há muitos anos, ele era professor na escola b 23 de Costoias, que na altura se chamava assim, agora chama-se Escola Básica de Santiago, e portanto eu já o conheci há muito tempo, e é uma pessoa muito dinâmica, a prova sim, está, sim, sim. ele é professor de matemática, e penso que até pertence à sociedade... Uh, portuguesa da matemática algo sim, do género, sim, não sei sim. se é o termo sim, correto uh, e portanto é uma pessoa também muito dinâmica uma pessoa com muitos conhecimentos no seu âmbito, matemática e veio colocar esse desafio à União das Freguesias sim. e pronto, aceitamos fomos parceiros portanto o livro também tem lá o nosso logotipo, sim. ele fez uma apresentação no, do livro no, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Senhora da Hora, teremos agora que marcar uma nova apresentação é evidente que quando quando que tentamos marcar a apresentação para São Mamédico, que foi feita na Senhora da Hora estávamos perto das eleições e nós não o quisemos fazer. Entretanto, tomamos vieram as eleições, nós vencemos, tomamos posse. Isto do Covid não faz sentido estar a fazer essas apresentações limitando as pessoas. Eu acho que quanto maior número de pessoas ele tiver, melhor. Portanto, está agendada uma nova apresentação. E é evidente que todo e qualquer projeto Neste âmbito que venha de encontro a, Aos nossos alunos É evidente que, que poderão contar sempre connosco
0: Muito bem A Rádio Medicina Online também tem os dois logotipos No seu site Logo de início foram logo colocados lá uh, Professor uh, Presidente Mais uma O filósofo Sócrates uhum. Dizia que para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós, em nós mesmos, as qualidades que, naquel, que na, naquela admiramos. A sua relação com a Doutora Luísa Salgueiro é excelente. Existe amizade e é bom trabalhar com este Executivo da Câmara, Presidente.
1: É evidente que entre mim e a Doutora Luísa existe amizade, como é evidente porque inicialmente conhecíamos só no foro político mas nunca tínhamos trabalhado juntos neste momento eu acho que há uma empatia mútua sim, sim. Uh, acho que há uh, há uma grande admiração de mim para com ela não sei se, se é recíproca não sei, sim, sim, é recíproca. Mas, mas o que me interessa é a minha é uma pessoa que eu admiro bastante acho que é uma pessoa extremamente trabalhadora inteligente perspicaz audaz uh, e sabe muito bem o que faz e tem uma a única coisa de tudo o que ela tem que é igual a mim, que eu sinto isso é que gosta do que faz
0: Bem, deixe-me dizer-lhe que são palavras dela e que, que ela tem uma grande admiração por si mas também diz que um dos melhores sem desconsiderar os outros uh, Presidente de Juntas, da União de Freguesias, que é o professor Leonardo Fernandes. Portanto, isto é algo de muito importante para si, que trabalha diretamente com a Câmara como Presidente da União de Freguesias, Samamed e Festa, Senhora da Hora. Se nunca ninguém lhe disse, eu ouvi da boca dela.
1: Pronto. Aliás, ela disse aqui. Ela Pronto, aqui. eu não, nunca, nunca, nunca mudi disse assim tão diretamente e, e eu acho que somos os quatro muito bons presentes sim, de junta. Sim. Qualquer um de nós, cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas diferenças e ainda bem que elas existem, sim, ainda bem. porque permite que todos trabalhemos de forma diferente e, e aproveitemos o, o que uns têm de bom para, para, para fazermos melhor ainda, mas aquilo que eu tenho para dizer é que realmente também Uh, aquilo que eu sou também se, de, uh, se deve à nossa líder, porque se nós tivermos bons líderes também conseguimos tentar seguir e fazer igual ou parecido e somos bons se realmente a líder também não for boa, se calhar até nos acomodamos e acabamos Exatamente. por não corresponder às expectativas e nesse sentido eu sou um privilegiado porque fui presidente em 2017 com uma excelente líder que se chama Luísa Salgueiro e sem demagogia, como eu costumo dizer, demagogia barata ela não precisa dos meus elogios, nem eu preciso estar aqui a, a elogiá-la porque fica bonito, portanto eu, eu digo aquilo que sinto, quem, quem gostar de ouvir muito bem, quem não gostar muito bem na mesma, é assim que eu sou, e, e acho que é mesmo uma mulher de garra, uma força da natureza, e posso-lhe dizer que é ela que faz com que eu também trabalhe, porque eu, eu acho que nós devemos copiar os bons exemplos. E, e ela temos, é um bom também, exemplo a copiar.
0: E temos também que lhe dar os parabéns pelo novo sim, cargo sim. que ela agora assumiu. É um orgulho Nova, para o que É um, é um orgulho, orgulho para Matezinhos. Para é um Muito bem. Presidente, o futuro político nos próximos anos é a presidência desta União de Freguesias. Mas há quem diga que teremos no futuro um excelente quadro do, de, do político, que é o senhor. Confúgio dizia se queres prever o futuro estuda o passado o seu passado pode nos explicar o futuro político hein?
1: isto é, está muito filosófico eu
0: bem digo que o senhor é, para além filosófico. dos três anos que irá fazer dos três mandados que irá fazer algo espera por si na política
1: olha, não sei Uma, não sei o que me espera uh, posso lhe dizer o que eu quero são coisas diferentes mas é preciso termos cuidado com aquilo que dizemos, porque nem toda a gente está preparada para ouvir verdades, uh, e as pessoas gostam de ouvir coisas que, não é, pronto, uh, que nem sempre é aquilo que, que que nós queremos dizer, e eu costumo dizer a verdade e vou dizê-la. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso eventualmente vir a ser, e não é por eu crer que tenho que ser, mas que quero, quero. Se me pergunta se eu quero seguir a política, claro que quero seguir a política, porque eu sou um dos privilegiados, eu sou da talvez de, de, dos 3 ou 4% dos portugueses que trabalham naquilo que gosta e sou feliz, levanto-me com vontade de ir trabalhar, deito-me com vontade de acordar para ir trabalhar. Portanto, eu estaria a mentir, não estava a ser eu próprio. Se não dissesse que não quero ficar por aqui Mas Subentenda-se É o que eu quero Não é o que tem que ser ah, Nunca ultrapassarei ninguém não, é de não perderei a minha dignidade Para atingir um fim Porque eu tenho profissão Agora, fez-me a pergunta Quero ser Quero ser algo mais Se também acharem que eu tenho capacidade para tal Se acharem que não tenho Aquilo que não tenho, também não irei
0: Claro que sim, e o senhor também sabe que tem Uh... Professor, muito rapidamente então, uh, quer falar-nos um pouco de mais alguma Alguma atividade que eu não tenha se, não tenha aflorado nesta entrevista? Não, não sei
1: se. Não, neste, coisa momento, que eu, neste até momento.
0: Porque eu calculei isto para realmente os 90 minutos e faltam apenas 5 minutos. Não,
1: porque neste momento eu acho que é muito. Olha, vou, já que você utiliza filósofos, eu vou utilizar desportistas, pode ser? Pode, pode. pode. Havia um desportista que dizia assim: prognósticos só no fim do jogo. <risos> <risos> Pronto, e eu não quero estar aqui a fazer uh, prognósticos quando não sei o que é que o Covid me vai deixar fazer. Portanto, acho que não vale a pena, acho que é vivermos um dia de cada vez, termos em, em, em mente e, e noção de que aqueles projetos que eu referi há pouco são as nossas bandeiras, isso é o que eu quero fazer, mas agora neste momento mais importante do que os projetos, é estarmos ao lado da população porque eu acho que o Covid não terminou infelizmente vai agravar e a minha função é estar ao lado delas e socialmente apoiá-las e depois os projetos, se os conseguimos concretizar, muito bem se não conseguirmos, primeiro estão as pessoas
0: Muito bem, Presidente Sabe que esta parte filosófica vem enquadrar as perguntas que lhe coloquei
1: Sim, sim, claro que sim
0: uh... Presidente, nesta quadra natalícia, o que gostaria de dizer aos nossos ouvintes, sobretudo aos seus munícipes?
1: Olha, gostaria de desejar a, a todas e a todos, sem exceção, um santo e feliz Natal junto de, das pessoas que mais amam, das suas famílias, dos amigos, uh, um próspero ano novo 2022 e dizer-lhes que espero que seja bem melhor do que estes últimos dois anos, o 2021-2020 e ao mesmo tempo também dizer que estarei cá para tudo aquilo que eles precisarem, eh, sobretudo aquilo que seja as nossas competências e que esteja ao nosso alcance, e que qualquer cidadão que queira falar comigo, estarei disponível.
0: Muito bem. E pronto, senhores ouvintes, esta entrevista termina, termina mesmo a horas, com dois minutos para ainda poder lembrar que Creio que a conversa com o presidente Leonardo Fernandes ajudará os munícipes a conhecer ainda melhor quem, em seu entender, ter o melhor presidente desta união, de, desta união e, dentro do possível, se propõe a nível arquitetónico e social, e não só, a respeitar e ajudar nos próximos quatro anos e os demais na presidência da União de freguesia em Festa, senhora da Hora. Para si, Presidente, e para todos os ouvintes, um Feliz Natal, desde a Senhora da Hora para o Mundo, votos da continuação de muito boa noite.
1: Obrigado, Presidente. Muito obrigado eu pelo convite, uma boa noite a todas e a todos, e mais uma vez, repito, um bom Natal e um bom ano 2022, e foi um gosto estar aqui, presente. Muito, muito obrigado. Obriga
0: muito obrigado, fico com as palavras do Presidente Leonardo Fernandes, com votos de um, um feliz e santo Natal e um próspero Ano Novo. Sobre o Ano Novo e mesmo sobre o Natal, ainda teremos tempo de conversar mais um pouco, na medida em que amanhã cá estarei para conversar consigo e levar a maior parte da tarde com músicas de Natal. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde.